0: gesagt hinter dem Faschismus steht das Kapital. Nur und gegen Nazis zu sein, wird nichts daran ändern, dass Nazis immer wieder dann entstehen, wenn das Kapital Interesse an einem faschistischen System erneut haben wird.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augstans Freitag, dem Podcast des Freitag. Am Freitag, hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Heute reden wir in diesem Zusammenhang mit der Regisseurin Julia von Heinz, die mal bei der Antifa war und darüber jetzt einen wirklich tollen Spielfilm gedreht hat. Letzte Woche der Soziologe Bude, der mal Hausbesetzer war, heute die Regisseurin von Heinz, die mal bei der Antifa war, wir haben also Revolutionswochen bei Auchstandsfreitag, Los Wochos sozusagen, jedenfalls Hasta la Victoria Siempre. Äh, Julia von Heinz wurde 1976 in Berlin geboren, wuchs aber in Bonn auf. Dort sah sie äh, auch ihre ersten Nazis und zwar pünktlich zu den Feierlichkeiten anlässlich der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Das passte doch. Da war sie 14 Jahre alt und die Nazis trugen weiße Schnürsenkel, glatze Bomberjacke und hackten Hakenkreuzfahnen in der Hand. Das war die erste Begegnung. Die zweite war dann an ihrem 15. Geburtstag, wo sie mit ein paar Freunden in den Rheinauen saß und die Glatzen aus dem Gebüsch kam und alle verprügelt haben. Und dann ist sie eben zur Antifa gegangen. Äh, was das eigentlich ist bzw. war äh, die Antifa, darüber reden wir gleich. Und das wäre dann eigentlich auch schon Grund genug, mit Julia von Heinz zu reden. Sie hat aber aus äh, ihrer Zeit bei der Antifa einen Film gemacht, der heißt Und morgen die ganze Welt. Und äh, der würde jetzt in den Kinos laufen, wenn das Virus und seine Kanzlerin das erlauben würden. Der Film ist wirklich spannend. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil er nicht das tut, was man bei einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Film über eine linksextreme Gruppierung erwarten müsste. Er verdammt nämlich die Antifa nicht in Bausch und Bogen. Ja, mehr noch, er lässt etwas zu, was sonst in der deutschen öffentlichen Diskussion eigentlich total verboten ist und praktisch niemals vorkommt. Nämlich über Sinn und Unsinn von politischer Gewalt überhaupt einmal nachzudenken, das ist schon echt bemerkenswert. Und man fragt sich, wie diese Frau es geschafft hat, das Projekt zu realisieren, das Geld dafür aufzutreiben und sich offenbar auch gar nicht so viel reinreden zu lassen. Es könnte sein, dass es ein bisschen geholfen hat, dass sie vorher einen Film gemacht hat, der, sagen wir mal, ein nicht ganz so politisches Profil hatte. Der Film hieß »Ich bin dann mal weg«. Hier das Gespräch mit Julia von Heinz. Hallo Frau von Heinz, vielen Dank, dass Sie heute mit mir reden.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich.
1: Okay, ähm, ich habe eben schon einleitend gesagt, was Sie da jetzt gerade so für einen Film gemacht haben. Viele Menschen da draußen im Lande wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, wovon die Rede ist. Was ist denn eigentlich die Antifa?
0: das unterscheidet sich, wenn man, je nachdem, ob man es praktisch historisch betrachtet oder äh, jetzt schaut, was ist die Antifa. Heute würde ich sagen, äh, Antifa ist jeder, der sagt, er ist Antifa. Also das kann praktisch hier drei Jugendliche bei mir aus dem Dorf sein, die sagen, wir machen jetzt hier die Antifa auf dem Land. Das sind äh, die Omas gegen rechts. Das ist jeder, der sagt, ich möchte mich antifaschistisch betätigen und unter diesem Label ähm, das tun. Ich selbst komme aus einer Zeit, wo das sicherlich etwas verbindlicher war. Also praktisch in den 90er Jahren, wo es den Versuch gab, mit der antifaschistischen Aktion bundesweite Organisation einen etwas strengeren, organisierteren Rahmen dem Ganzen zu geben, ähm, bundesweit. Und das hat sich im Jahr 2001 wieder aufgelöst. Aber damals war es sicherlich noch... Ähm, klarer zuordnen wenn man gesagt hat, ich bin in der Antifa. Dann war man entweder Teil dieser Organisation oder einer zweiten, die sich da nicht eingefunden hat. Aber ähm, heute ist das Lose.
1: Aber gut, wenn Sie sagen, äh, fester, organisiert. Ich meine, gab es da so eine Telefonnummer? So, guten Tag, hier ist die Antifa Bonn. Was können wir für Sie tun? Oder, oder, äh, oder gab es regelmäßige Treffen? Ich meine, eine, eine, eine Partei war es ja offensichtlich nicht. Ein Verein war es auch nicht, nehme ich an. Ähm, wurden Sie immer zu vom Verfassungsschutz beobachtet und mussten sich geheim treffen? Und es gab nur drei Leute, die immer alle Namen kannten. Oder wie klandestin war es denn?
0: Es war nicht klandestin. Wir hatten ein Büro. Die Antifa Bonn-Rhein-Sieg gibt es auch bis heute. Also ich war ja zum Beispiel in der Antifa Bonn-Rhein-Sieg. Wir hatten ein Büro, wir hatten eine Zeitschrift, wir hatten natürlich Gruppen, wir hatten Plenum, wir hatten sehr viele Gruppen sogar. Und richtig ist, ja, wir waren beobachtet vom Verfassungsschutz. Also, insofern zeigte sich das, was, dass wir im Verfassungsschutzbericht NRW praktisch erwähnt waren oder Aktionen und Kampagnen von uns da drin beschrieben wurden.
1: Und was, was macht man so? Also, in der, in dieser Epoche sozusagen, in dieser Ära, wenn man in der Antifa ist? Oder was haben Sie gemacht? Geht man dann da so morgens hin und sagt, Hallöchen, was habt ihr denn heute? Also, wie ist sozusagen jetzt mal ohne Spaß sozusagen der, der Alltag eines Menschen in dieser Zeit, der in der Antifa ja was arbeitet, lebt. Ist es ist wie eine Vereinsmitgliedschaft. Ist es, was ist das? Ist es eine Sekte? Ist es eine, ein Kult? Ist es eine Familie? Ist es eine Jugendfreizeit? Ich glaube, uns fehlen tatsächlich ein bisschen die. Ich glaube so ein bisschen so die, die begrifflichen Maßstäbe, um sich so vorzustellen, womit man es zu tun hat.
0: Ja, ich fände in dem Fall wirklich wichtig, dass ich praktisch von mir spreche jetzt. Also was habe ich gemacht? Ich habe ähm, ganz unterschiedliche ähm, Kampagnen zum Beispiel gemacht. Wir hatten in Bonn äh, starke Burschenschaften. Wir haben äh, versucht praktisch zu veröffentlichen und darzustellen, wo sind hier Überschneidungen ins rechte Milieu. Wir haben ja sicherlich immer gewusst, wer sind denn Nazis äh, hier vor Ort und mit wem hängen die zusammen? Wir haben, wenn rechte Veranstaltungen gemacht haben, versucht dort praktisch auch präsent zu sein, äh, dass, äh, die in ihrer Sichtbarkeit einzuschränken. Ich weiß noch eine Kampagne, wo wir gesagt haben, Nazi-Zeitungen äh, müssen die so offen an den Kiosken hängen. Die wurden plötzlich ganz präsent, haben äh, versucht, auch die Kioskbesitzer aufzufordern, die erstmal aus ihrem Sortiment rauszunehmen und so weiter. Also einfach die Sichtbarkeit von Nazis einzuschränken. Äh, es gehörte auch viel mehr noch dazu praktisch. Natürlich, man hat zusammen gelebt, man hat zusammen, äh, ja, wir hatten Jugendgruppen, wir haben äh, Sport gemacht zusammen. Das kommt ja auch ein bisschen in dem Film raus, dass das sehr viel mehr ist als nur dieses Politik machen, sondern wie Sie sagen, Familienersatz war es bestimmt auch ein bisschen.
1: Ja, das finde ich interessant in dem Film, dass... Ähm in dem Film sagt ja einmal der Sport, so einer, der da so Sport macht, irgendwie äh, mitmachen oder abhauen, zugucken geht nicht. Das fand ich als ähm, Spruch irgendwie ganz, ganz, ganz hübsch. Dahinter steckt ja wahrscheinlich auch mehr. Das betraf ja wahrscheinlich nicht nur den Sport, sondern äh, es kommt einem jedenfalls ein bisschen vor, als sei das auch ein programmatischer Satz sozusagen für das Ganze. Ja, Mitmachen oder abhauen, nur nur so äh, rumlungern und zugucken geht nicht. In dem Film ist es so, dass es tatsächlich die Leute da alle zusammen leben und wohnen. Musste das so sein? Muss man, äh, Musste man damals zusammen leben und wohnen, um äh, in der Antifa zu sein? Oder konnte man nachmittags auch nach Hause gehen?
0: Also ich, ich war ja zum Beispiel äh, Schülerin auch am Anfang. Und ich glaube auch, dass bis heute und immer Schüler sehr, sehr willkommen sind, um sich da politisch zu engagieren. Natürlich wohnen die auch zu Hause. Ich habe... Mal gesagt, dass in einem Interview mit dem Spiegel, dass es ein bisschen sektenähnlich war, aber damit meine ich eigentlich überhaupt nicht die Organisation an sich, sondern vielleicht ein bisschen die Einstellung, mit der ich selber da rangegangen bin oder wie sich das bei mir entwickelt hat, dass ich irgendwann auch ein bisschen das Interesse verloren habe an Menschen, die da praktisch jetzt nicht Teil davon waren. Das heißt, ich fand das dann auch schön, in der WG zu wohnen mit Gleichgesinnten oder äh, einen Job zu machen in der Kneipe, wo Leute abends hinkommen, die ich kenne und ähm, und so weiter oder Beziehungen natürlich innerhalb der Gruppe und ähm, das würde ich im Nachhinein manchmal sagen, das, das erinnert mich äh, ein bisschen an eine Sekte, dass man so das Interesse verliert an dem Umfeld drumherum und das war, glaube ich, eine auch für mich sehr schöne Entwicklung, als ich nach zehn intensiven Jahren da wieder offener geworden bin, zum Beispiel, indem ich in die Filmbranche gekommen bin und gemerkt habe, es gibt noch sehr viel andere sehr, sehr interessante und nette Menschen auf der Welt.
1: Warum warum war das so? Man kann doch auch gegen Nazis sein und, und sich auch gegen Nazis engagieren und muss doch trotzdem nicht so engstirniges Lebensbild haben. Warum Warum hat das eine damals das andere so bedingt?
0: Ähm, tja, das war schon in der Abgrenzung sicherlich auch. Also es war ja nicht nur so. Ich, ich kann ja wirklich nur von mir sprechen. Äh, andere Freunde und so weiter haben keineswegs vielleicht so gedacht wie ich. Äh, deshalb würde ich sagen, das muss absolut nicht so sein. Und ich stelle auch fest, dass gerade heute Gruppen viel offener sind, viel mehr an vielen politischen Themen interessiert sind und viel weniger in dieser Abgrenzung agieren als wir damals. Also das muss eben genau nicht so sein. Das sehen Sie schon richtig, finde ich, Herr Augstein.
1: War denn der Feind ähm, sozusagen, oder sagen wir mal der Feind, das ist keine gute Formulierung, ähm, sagen wir mal anders, Die der Seins, der Seinszweck, also die die Funktion, der Job, warum man das gemacht hat, bestand ausschließlich darin, sich mit den Umtrieben von Rechtsradikalen und Rechtsextremen zu beschäftigen?
0: Nein, absolut nicht. Ähm, die Antifa ist ja entstanden aus einer Tradition, ähm, also äh, mit der RAF wollte man eigentlich gar nichts zu tun haben, aber gut, die hatte es gegeben, das war ein starker linker Einfluss, von dem ja damals in den 90 Jahren noch sehr viel mehr die Rede war, die noch sehr präsent waren und die teilweise im Knast saßen und so weiter, also ganz anders als heute, wo das wirklich Geschichte ist. Daraus waren ja die autonomen Zellen, die autonomen Bewegung entstanden und in Abgrenzung dazu dann Ende der 80 Anfang der Neunziger die Antifa-Gruppen. Dennoch gab es natürlich diese Tradition, also man hat gesagt, wie hinter dem Faschismus steht das Kapital nur und gegen Nazis zu sein, wird nichts daran ändern, dass Nazis immer wieder dann entstehen, wenn das Kapital Interesse an einem faschistischen System erneut haben wird. Das heißt, man muss immer auch an die Ursache ran. Wir haben Schulungsgruppen gehabt, wo wir Marx gelesen haben, wo wir versucht haben, den wahren Fetischismus zu begreifen. Es war immer auch eine antikapitalistische Bewegung gewesen äh, damals und ich denke, das ist sie auch
1: noch heute. Aber es ist ja interessant, dass in unserem Alltäglichen Sprachgebrauch wir das Wort Faschismus fast nicht mehr benutzen, also es kommt fast nicht mehr vor, selbst äh, als Donald Trump ähm, Präsident wurde, haben Leute sich gefragt, äh, darf man den einen Faschisten nennen oder nicht, aber eigentlich ist es ein, ein Begriff und damit ja auch ein, ein Instrument, um Wirklichkeit zu verstehen, was sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten ist, antifa ist eigentlich eines der letzten Label oder oder so Marken, wo dieser Großkonflikt des 20. Jahrhunderts, nicht so dieser Kampf gegen den Faschismus, noch mal so auftaucht. Ist das, das zwangsläufig so, dass wir uns von diesem Begriff so ein bisschen verabschiedet haben? Ich würde ja zum Beispiel sagen, die, äh, die Probleme, die der Begriff versucht zu fassen und zu beschreiben, die sind ja nicht weg. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir heute keinen Faschismus mehr haben oder kennen oder dass der nie wieder auftauchen kann. Trotzdem haben wir auf diesen Begriff so verzichtet. Das ist eigentlich ein Verlust, oder?
0: Ich habe es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders wahrgenommen, als Sie gerade, weil ich äh, durch, ähm, ja, wir hatten ja einen Auftritt in Venedig auch mit unserem Film. Ich hatte Kontakt zu vielen internationalen äh, Journalisten und gerade aus den USA hieß es im Gegenteil zu dem, was Sie jetzt sagen, vor zwei Jahren hätte bei uns mit dem Thema Faschist eigentlich keiner etwas anfangen können. Heute jedoch ist dieser Begriff in aller Munde und wir kennen ihn wieder, weil so oft die Trump-Regierung als faschistisch bezeichnet wurde in den Medien. Insofern weiß ich nicht ganz genau, ob es mhm. wirklich richtig ist, was Sie sagen. Äh, ja. Es mag richtig sein, ich habe aber auch... Genau das Gegenteil in letzter Zeit
1: Nein. oft gehört. Genau, aber es genau aber ist doch ganz spannend. Ich, 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 das leuchtet mir total ein. Ich finde, es ist überhaupt kein Widerspruch. Ich glaube, dass äh, gerade wegen dieser gewalttätigen Auseinandersetzungen in Amerika, gerade weil dort eben so, so so Gruppierungen, die wir, glaube ich, sofort als faschistisch bezeichnen würden, so prominent in Erscheinung treten, quasi auch bewaffnet und 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 ist ja auch zu 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 schlimmen Straftaten und Übergriffen gekommen ist, ist der Begriff so zurückgekehrt. Aber das ist in Amerika so. Hier beschäftigen wir uns kaum damit. Nicht hier hatten wir, äh, äh, ob man Björn Höcke einen Faschist nennen darf, darf man. Ähm, aber wie, worauf ich eigentlich hinaus will, ist sozusagen, dass der Begriff immer sehr eng geführt ist. Aber wir reden kaum über zum Beispiel das, was Sie eben angesprochen haben, Zusammenhang mit Kapitalismus. Wenn Sie damit heute irgendwie Leuten kommen, dass der Kapitalismus sozusagen den Faschismus gebiert und so, dann drehen doch alle nur die Augen weg und sagen, um Gottes Willen, bleib mir mal weg mit deinem komischen äh, Proseminar äh, von 1975 vom otto suhr institut oder so, oder?
0: Ja, den Konflikt, den Sie beschreiben oder diesen Widerspruch, dass man das als etwas Altmodisches sieht, haben wir im Film versucht darzustellen. Wir haben unseren jungen Protagonisten diesen älteren Dietmar gegenübergestellt, der das auch formuliert. Der sagt, das, was ihr macht, ist doch die Fassade eines maroden Hauses immer wieder weiß zu streichen, indem ihr Nazis verkloppt. Das ist reine Kosmetik, sagt er. Was er damit natürlich sagt, ist, ihr vergesst die Wurzel des Ganzen. Ihr greift nicht mehr tief genug, so wie wir damals noch als autonome, also revolutionäre Zellen. Er kommt ja aus der RZ. Das haben wir damit problematisiert, Vielleicht spricht ein wenig die Stimme der Autoren durch den Dietmar, die sich das auch manchmal fragt. Insofern würde ich Ihnen da schon zustimmen.
1: Sie haben äh, in einem Interview gesagt, das ist keine Phase, die hinter mir liegt. Ich bin mittendrin. Wie meinen Sie das denn?
0: Also es, es war so, dass ich eigentlich praktisch äh, im Jahr 2001 ungefähr... Ähm, ich habe der Antifa nicht den Rücken gekehrt, aber wir zogen in verschiedene Städten. In Berlin habe ich da nicht so recht reingefunden und habe mich da langsam mehr dem Beruf und der Familie zugewandt und habe einfach ähm, diesen Antifa-Alltag, der ja 24-7 gewesen war, hinter mir gelassen. Und das ähm, war dann auch zunächst als historischer Film angelegt gewesen. Und morgen die ganze Welt war bis vor vier Jahren ein Film, der in den 90er-Jahren spielte. Und dann ähm, so 2015 spätestens haben wir gespürt, dass das eigentlich keinen Sinn macht und dass hier gerade Dinge passieren, die den Film wieder aktuell machen. Und spätestens als hier in Bayern, wo ich im, also mittlerweile lebe, Wahlkampf war und wir auch auf dem Land erlebt haben, wie AfD-Veranstaltungen einen riesigen Zulauf haben und ganze Hallen füllen und ähm, Prozentzahlen schreiben, die wir für undenkbar gehalten hatten, noch ein Jahr vorher haben wir einfach gemerkt, das kann jetzt nicht mehr hinter uns liegen. Weder der Film noch äh, wir als Bürger. Also wir äh, sind dann eben auch doch zu diesen Gegendemos wieder hingegangen und so weiter. Womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Dass ich das nochmal machen würde.
1: Das finde ich natürlich wahnsinnig interessant, weil also sie sind ja, ähm, sind ja jünger als ich und haben aber eine... Aktive Protesterfahrung, die es danach lange Zeit nicht mehr gab. Also ich stottere jetzt hier so vor mich hin, aber worauf ich hinaus will, ist, dass sozusagen, wir kennen die 68er-Generation, dann, kenn, dann kommt eine Pause, dann kommen die 80er-Jahre mit ihren mit den Hausbesetzungen, über die wir vielleicht gleich nochmal reden sollten, dann kommt äh, diese 90er-Jahre, diese, diese, diese Phase ja auch von starker rechtsextremer Gewalt, der Rückkehr der rechtsextremen Gewalt ganz, ganz massiv in Ostdeutschland und in Westdeutschland und eben so eine Gegenreaktion der Antifa. Und dann gibt es irgendwie so ein Loch. Und es passiert im Grunde an so politischen, so, so einem Gegenaktionismus fast eigentlich kaum gar nichts mehr, weiß nicht. Und dann erst wieder Fridays for Future. Ist es ähm, Ihnen auch so aufgefallen?
0: Ja, das war wie ein Loch, diese Nullerjahre. Da war auch eine ganze unpolitische Generation, ähm, also. Ja, ich bin ja jetzt Mitte 40 und alles, was so jetzt so zehn Jahre jünger ist als ich und so weiter, die waren mit diesen Themen eigentlich nicht mehr befasst. Aber jetzt plötzlich, ich bin ja auch Professorin, habe plötzlich viel zu tun mit Leuten, die jetzt 20 sind, 22, 23. Da merke ich, da kommt mit einer Wucht wieder, kommen mit, kommt mit einer Wucht politische Themen aufs Tablett. Ich habe jetzt gerade Semesterbeginn hinter mir und das sind wirklich, das sind ja viel so identitätspolitische Themen, ähm, da wird eingefordert, Rassismus-Workshops, ähm, Gender-Themen und so weiter. Das kommt mit einer Wucht und mit einer Vehemenz, die mich freut, der ich mich auch durchaus gewachsen fühle, weil ich all das schon selber auch mal gemacht habe, aber die wirklich breit äh, kommt. Also das sind dann nicht zwei pro Semester, sondern ja zehn, die solche Themen einfordern und das äh, besprechen wollen. Das ist eine absolut neue Erfahrung, die finde ich gut, das ist eine neue Welle und ich muss sagen, ich ich glaube, es war kein Zufall, dass eben die antifaschistische Aktion bundesweite Organisation sich damals an 9-11 praktisch zer, zerstritten hat. Also äh, da, danach fand man keine Einigkeit mehr und das war natürlich eben der Anschlag von 9-11. Es gab Leute, die gesagt haben, also das wird jetzt wirklich sehr, sehr kleinteilig hier für diesen Podcast, aber es gab eben die Antideutschen, es gab die Leute, die gesagt haben, Amerika hat dennoch uns Demokratie gebracht und das war ein auch eben faschistischer Anschlag hier auf 9-11. Und dann gab es aber durchaus große Fraktionen innerhalb der Linken, die, ähm, die gesagt haben, ja, ist der nicht irgendwie vielleicht sogar gut zu heißen, dieser anti-amerikanische Anschlag? Ein starker linker Antisemitismus ging los, Sie kennen diese Diskussionen auch persönlich sehr, sehr gut. Und daran hat sich dann praktisch extrem das alles gespalten und sich ins Nichts aufgelöst und fand auch nie mehr... Zueinander.
1: Aber warum? Ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen, dass das so so, so 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 war, dass diese antifaschistische Aktion die Bundesweite sich äh, aufgelöst hat nach 9-11. Ich habe auch die Argumente gelesen, die Sie eben nochmal vorgebracht haben. Richtig verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Das ist doch eine Frage, über die man diskutieren kann. Man kann doch darüber diskutieren, äh, weil wir werden ja sicherlich gleich auch nochmal über die Gewaltfrage reden. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob ob ein solcher Gewaltakt in in einer maximalen Dimensionierung, denn das war es ja, äh, äh, da stellt sich ja die gleiche Frage nach der gerechtfertigten Gewalt wie bei jedem Steinewurf, nur halt äh, potenziert ins hundertmillionenfache sozusagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist doch Diskussionsmaterial, über das man sprechen kann. Warum entzweit man sich darüber so, dass sich der ganze Laden auflöst?
0: Ja, man fand da nicht mehr zueinander. Ich, ich, ich muss tatsächlich jetzt mal gerade zurück in die Zeit erinnerungsmäßig und überlegen, wie strittig diese Tage und Abende eigentlich abliefen. Ähm, ja, es waren ganz sicher Themen, die auch heute noch Linke stark entzweien können. Wie stehen wir zu Israel? Wie stehen wir zu Amerika? Äh, das Ganze an 9-11 entzündet. Ähm, darüber hat man sich tatsächlich ganz stark entzweit. Und Ich weiß nicht, ob warum man da nicht mhm. besser diskutieren konnte und zu keinen Positionen gefunden hat. Ich weiß aber noch sehr genau, dass man irgendwie nicht mehr miteinander konnte, wenn der andere die gegenteilige Meinung hatte als man selbst. Das war wie so ein Grundgefühl, hier passt was nicht mehr. Und man kann jetzt nicht das mehr zusammen gegen Nazis laufen, wenn man in diesen ganz, ganz wichtigen Fragen nicht übereinstimmt. Es hat sich damals so angefühlt.
1: Das ist natürlich die große Tragik äh, 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 der Linken, äh, ihr, ihr, ihr Zerfallscharakter äh, in immer kleinere Gruppierungen zu, zu zersplittern, wie das ja parodistisch ähm, nicht die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront und so weiter, die sich mehr hassen als die Römer im Leben des Bahn von Monty Python. Das kennt inzwischen, glaube ich, jeder. Aber das spiegelt natürlich schon die Realität wieder. Ich meine, man hätte ja immer noch sagen können, wisst ihr, wir sind uns, was die USA und Israel angeht, vielleicht nicht immer in allem einig. Aber die Nazis hier in Bonn, die müssen wir weiter gemeinsam bekämpfen.
0: Absolut richtig. Aber es hing dann doch mehr dran. Nämlich irgendwie auch so rückblickend die andere Betrachtung von allem, was vor einem war. Also plötzlich hat man auch... Irgendwie zum Beispiel die RAF noch mal neu betrachtet. Wurden da wirklich im Flugzeug israelische Staatsbürger aussortiert? Der linke Antisemitismus wurde erstmals praktisch beim Namen genannt und untersucht. Das waren dann neue Erkenntnisse auch, die plötzlich reinträufelten und die plötzlich ähm, Gegenstand von Gesprächen wurden, die man sich vorher überhaupt nicht angeschaut hatte. Es gab also es gab gar keine Idee darüber, dass es auch linken Antisemitismus geben könnte. Plötzlich gab es diese Idee. Plötzlich wurden alte Texte, auf die man sich vorher noch irgendwie verständigt hatte, hervorgeholt und völlig neu betrachtet. Es hat sich daran tatsächlich sehr, sehr vieles gespalten. Das ist schade, ja, das aber ist... ich würde dennoch sagen, das ist wiederum auch Geschichte. Und die jungen Leute, die heute aktiv sind, entzweien sich an dieser Frage scheinbar nicht mehr.
1: Lustig, dass Sie das sagen, weil ich hatte nämlich neulich ein Gespräch mit Heinz Bude, nicht, der ja dieses Buch geschrieben hat, Aufprall, oder als einer von drei Co-Autoren, äh, über seine Zeit als Hausbesetzer. Und da äh, in dem Buch, oder ich weiß nicht, ob es in dem Gespräch war, oder in dem Buch jedenfalls wird dann gesagt, Sie, Sie, Sie sitzen dann über so einem, so einem Papier, das vom Il Manifesto Terrorismus der Schwachen, äh, ähm, internationale marxistische Diskussion, Arbeitspapiere Nummer 10 im MERVE Verlag erschienen, 1972 und diskutieren eben über die Frage, wie das war mit dem Attentat in München auf die israelische Olympiamannschaft und und dann gibt es eben französische und italienische Kommunisten, die das sozusagen ganz anders sehen, als man das natürlich aus historischen, guten Gründen in Deutschland sieht und dieses Ding liegt hier gerade vor mir und wenn man das heute liest, dann schlackern einem tatsächlich die Ohren und man denkt, wow, das äh, würde man heute wahrscheinlich so alles gar nicht mehr schreiben können. Das ist schon interessant, wie sehr sich in den letzten 30, 40 Jahren äh, da unser aller Blick nochmal geändert hat.
0: Weil sich aber auch unser Wissen vermehrt hat, so also würde ich es doch bezeichnen. Also ich weiß noch, wie äh, praktisch auch die Wehrmachtsausstellung irgendwie wichtig war. Äh, das war, wann war denn das? War das 97, ich glaube, wo plötzlich diese ganz klare Erkenntnis nein nicht nur dort die Täter sondern auch nein unser aller Väter und Großväter und so weiter wir müssen alle uns damit noch mal auseinandersetzen und so weiter das war ja einfach neues wissen was kam genauso wie diese Neubetrachtung von linken Texten äh, unter dem Aspekt wo ist da Antisemitismus drin äh, versteckt ich glaube ich glaube man konnte es einfach vor 20 Jahren noch nicht so deutlich erkennen wie wir es heute erkennen können und ich muss auch sagen, ich habe selber gerne mal Texte von Ulrike Meinhof oder so gelesen gehabt, als ich 16 war. Wenn ich dieselben Texte heute lese, sträubt sich mir teilweise der Nacken, weil ich eben denke, ähm, ja, da ist doch eine große Nähe zu rechten Positionen drin zu finden, wenn man mal analytisch
1: guckt. Jetzt begeben Sie sich gerade natürlich äh, auf ganz dünnes Eis, nicht von wegen Hufeisentheorie. Das ist ja eigentlich etwas, was Sie im Grunde, äh, äh, dachte ich, eher ablehnen würden. Absolut. Nicht? Also der der Liberale, der uns jetzt zuhört, sozusagen so der der normale, mittelmäßig denkende äh, Bundesdeutsche, würde sagen, na, da kann man es doch mal wieder sehen. In den Extremen berühren sich dann eben die Rechten und die Linken doch. Das ist ja was, was ich immer strikt abgelehnt habe.
0: Ja, ich tue das auch in dieser einen Frage praktisch würde ich dann noch mal gesondert drüber reden. Und das ist wirklich von mir aus die Israel-Frage, wo ich mich frage, warum laufen denn jetzt plötzlich Nazis mit palästinenser Palästinensertüchern rum und so weiter. Aber das ist ja nichts, wo äh, Linke sie zu eingeladen hätten. Äh, grundsätzlich gebe ich Ihnen total recht. Ich finde die Hufeisentheorie absolut zynisch und konnte das gar nicht oft genug betonen, jetzt im Zusammenhang mit meinem Film, dass Linke und Rechte gerade Gewalt nicht gleichzusetzen ist. Und darüber habe ich jetzt sehr, sehr viel gesprochen in letzter Zeit. Und äh, das ist auch absolut meine Meinung und habe das auch mit meinem Film versucht auszudrücken.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch mal über das Gewaltthema reden. Sie sagen, linke und rechte Gewalt sei nicht gleichzusetzen. Wie, was meinen Sie damit?
0: Naja, es ist... Einfach so, dass rechte Gewalt sich praktisch gegen Menschen richtet, die erstmal sind, wer sie sind. Also ich habe vielleicht eine dunkle Hautfarbe, ich lebe mit meinen Kindern in einem Haus in Mölln oder in Solingen und will erstmal mein redliches Alltagsleben vielleicht führen äh, und mit politischen Dingen nichts zu tun haben. Vielleicht bin ich auch behindert und sitze im Rollstuhl und kann genau aus diesen Gründen aber Opfer von rechter Gewalt werden, weil ich nicht ins Weltbild passe. Das ist erstmal rechte Gewalt. Linke Gewalt richtet sich ja nur gegen Menschen, die sich ganz freiwillig für eine unmenschliche Ideologie entschieden haben. Und sie tritt auch anders auf. Erstens wird sehr genau differenziert, wann darf überhaupt Gewalt gegen Menschen sein. Grundsätzlich eigentlich nicht, so wird es auch in den Gruppen diskutiert, nur im äußersten Notfall. Und ähm, es ist doch ein großer Unterschied, ob ich ähm, praktisch mich praktisch für eine Ideologie entscheide, die ich morgen ablegen kann, die mir auch kein Mensch ansieht und deshalb vielleicht Opfer von linker Gewalt werde oder ob ich einfach ein Bürger bin, der die falsche Hautfarbe hat. Das finde ich schon einen großen Unterschied. Ich, ich erzähle manchmal gern die Geschichte von ja dem Kaiserplatz in Bonn. Da war so ein Brunnen, da trafen sich immer die Punks und die Linken und man saß da und äh, trank sein Bier und war irgendwie alternativ drauf, aber mehr war auch nicht. Und dann Anfang der 90er Jahre kamen plötzlich so richtig zum ersten Mal eben Nazis und haben das so zu ihrem Platz gemacht, haben sich diesen Platz auch erobert. Also es gab ein paar Wochen in Bonn, da saßen an diesem Brunnen plötzlich Nazis. Das war nicht mehr die gleiche Atmosphäre. Da wurden plötzlich friedliche, einkaufende Leute terrorisiert, wenn die dunkelhäutig waren und so weiter. Also es war so ein Ort des Terrors. Die Antifa hat dann entschieden, wir holen uns diesen Platz zurück mit zwei, drei Aktionen. Danach war das wieder ein friedlicher Ort. Für mich ist das ein Beispiel davon, wie unterschiedlich das ist. Ich finde nicht, dass es das gleiche ist.
1: Finden Sie den Unterschied zwischen Gewalt gegen Personen und gegen Sachen interessant?
0: Äh, äh, absolut. Also ich finde, Gewalt gegen Menschen kann man eigentlich in keinster Weise befürworten. Es ist nur so, dass, ja, wenn man sich irgendwann zurückzieht, auf die Position, Gewalt ist keine Lösung und wir sind gegen Gewalt und Gewalt produziert ja doch nur Gegengewalt. kann es ja passieren, dass man ein sehr gewalttätiges Umfeld um sich herum zulässt. Und da muss man einfach wachsam sein, denke ich, wenn man praktisch zu sehr einfach in seiner Gewaltlosigkeit sich bequem zurücklehnt und dann plötzlich entsteht so etwas wie ein Brunnen am Kaiserplatz in Bonn, wo Terror passiert dann war das vielleicht zu bequem. Für einen selber war es vielleicht in Ordnung, für jemand, der da aber täglich mit dunkler Hautfarbe über den Platz laufen muss, ist es plötzlich nicht mehr in Ordnung. Und da muss man auch gucken, was kann man denn tun, um diesen Ort wieder zu befreien. Im Jahr 1945 äh, war es ja nicht mehr möglich, zum Beispiel auch mit Diplomatie und so weiter die Deutschen davon zu überzeugen, äh, das Regime jetzt wieder abzuwählen. Auch da gab es ja Gewalt gegen Menschen, wo man im Nachhinein sagen muss ähm, ja, anders wäre es nicht zu beenden gewesen deshalb finde ich es so schwer einfach nur zu sagen, ich lehne Gewalt ab gegen Menschen und so weiter, immer, sondern äh, ich finde also ich stehe dafür, für eine friedliche humanistische Welt ich vertrete linke Positionen und ähm, darf deshalb nicht zulassen, dass äh, Faschismus um uns herum entsteht und notfalls auch, indem man diese Menschen wirklich aufhält
1: was ich ja ganz interessant finde, ist, dass wenn sie im politischen Raum diese Frage stellen, dann winken alle ab und sagen, um Gottes Willen, die Gewaltdebatte, die haben wir in den 70er Jahren äh, politisch sozusagen entschieden, als die Grünen auch gesagt haben, sie entsagen jeder Gewalt und, und es werden eigentlich alle Leute, die politisch irgendwie tätig sind, sagen, sie setzen die Gewalt äh, gegen Menschen und gegen Sachen gleich und lehnen sie beide ab. Unsere, unser Strafrecht tut das ja bekanntlich nicht, es macht ja einen erheblichen Unterschied, ob sie ein Auto beschädigen oder einen Menschen, äh, was ich auch vollkommen richtig finde, übrigens findet glaube ich jeder instinktiv richtig, dass es schlimmer ist, einem Menschen etwas anzutun als einem Gegenstand, politisch wird es trotzdem gleich bewertet bei uns, komisch oder?
0: Ja, also ich, ich sehe es auch absolut so wie Sie und finde auch, ähm, das darf nicht sein und also innerhalb der Gruppen wird es ja auch differenziert praktisch ähm, besprochen und ich erzähle jetzt eben auch nicht von mir, sondern ich äh, erzähle jetzt zum Beispiel mal aus dem Buch Antifa heißt Angriff, eine Chronologie der Antifa, wo diese Gewaltdebatte mal sehr genau beschrieben wurde, da wurde doch gesagt, es gibt noch in der Gewalt gegen Menschen innerhalb von linken Gruppen und Antifa-Gruppen eine Moral, nämlich wir halten ja Menschen für veränderbar. Die können sich ändern, anders als die Nazis, die sagen, jemand, der Schwarze ist, ist schwarz und das bleibt er und deshalb ist sein Leben unwert, sagen linke Menschen sind veränderlich und deshalb darf niemals Gewalt gegen Menschen zum Tod führen, denn damit nehmen wir diesen Menschen die Chance auf Veränderung oder zu bleibenden Verletzungen. Und ich weiß, dass das zynisch klingt, aber dennoch ist es etwas, was in dieser Art in Antifa-Gruppen besprochen wurde und wird, so steht es zumindest in diesem Buch.
1: Ich kann nur sagen, wenn man Ihren Film sieht, die eine Figur sagt diesen Satz ja wörtlich. Der, dieser Satz, den Sie eben zitiert haben, der, der ist, steht ja richtig im Skript drin. Nicht? Ich fand immer gut, dass wir gesagt haben, Menschen können sich ändern, darum wollen wir keine bleibenden Verletzungen. Das unterscheidet uns von denen, sagt äh, äh, der eine junge Mann. Ähm, und das klingt, so wie er das sagt, gar nicht zynisch. Das wollte ich nur ganz kurz vielleicht den Zuhörerinnen äh, äh, erklärend dazu sagen, weil die sitzen nämlich im Auto und unterhalten sich ganz ernsthaft über die Frage, was machen wir jetzt hier eigentlich und was passiert hier? Und dann sagt er das und und grenzt sich dadurch ab von den anderen, die von denen er das Gefühl hat, dass sie da auf dem falschen Weg sind. Ja. Das ist alles andere als zynisch. Freut in, mich, im dass Kontext Sie das sagen. Ich finde es nämlich
0: auch nicht zynisch und ich muss auch sagen, um nochmal an den Kaiserplatz in Bonn zurückzukehren gedanklich, wenn man sagt man geht da dreimal da vorbei versetzt den kleinen Schreck und die kriegen ein paar Ohrfeigen ab und damit kommen sie aber auch nicht mehr weil ich sag mal so gerade so eine Subkultur wird immer dann stärker wenn sie die coolsten am Platze sind wenn sie dann zweimal nicht mehr die coolsten waren kommen plötzlich viel weniger Schüler auf die Idee da nach der Schule auch mal hinzugehen und vorbeizugucken und so weiter und ich ich, ich finde dass wenn man es im großen und ganzen betrachtet dann scheinbar wirksam zumindest, dass man sagt, mit, ja, mit ein paar Ohrfeigen oder ein paar etwas martialischeren Auftritten kann man verhindern, dass hier ein Ort entsteht, an dem Nazis sehr viel Präsenz zeigen. Und wir hatten immer das Gefühl, weil wir natürlich uns stark mit den ostdeutschen Städten auseinandergesetzt hatten. Wir waren ja auch in der AABO, in der antifaschistischen Aktion bundesweiten Organisation, mit Städten, die ein viel größeres Nazi-Problem hatten. Äh, ob das jetzt Plauen war oder so zum Beispiel, als eine Stadt, wo wir viel mit den Leuten in Kontakt waren. Die haben immer gesagt, wenn wir nur ein paar mehr wären, wenn wir die coolsten am Platze wären, dann hätten wir den ganzen Zulauf. Dann wären das nicht die Nazis, wo jeder irgendwann anfängt, damals war das ja noch die Montur hier mit Springerstiefeln und Glatze, dann wären wir die Coolsten in der Klasse und dann wären wir die vermeintlich Stärkeren, wo man gerne dazugehören würde. In so einer Subkultur ist das gar nicht mal so unwichtig. Und wir haben mhm. doch sehr stark versucht, eben äh, ja, die zu sein, wo man gern dazugehören würde.
1: In Ihrem Film spielt ja der, dieser berühmt-berüchtigte Widerstandsartikel 20 Absatz 4 aus dem Grundgesetz eine große Rolle. Nämlich am Anfang und am Ende eine der merkwürdigsten Bestimmungen wahrscheinlich im deutschen Recht. Ja, gegen jeden, der es unternimmt, die Verordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wenn Sie darüber mit so Staatsrechtlern reden, dann verdrehen die auch die Augen und sagen, um Gottes Willen, ja, wir wissen auch nicht, wie das da reingekommen ist, muss irgendwas mit der deutschen Geschichte zu tun haben, aber anwendbar ist dieser Artikel gar nicht. Was sagt der Ihnen denn?
0: Ja, ich wollte, oder wir als Autoren, wollten damit schon unseren Film in einen größeren Kontext setzen. Wir haben uns immer stark bemüht, dass das jetzt nicht ein Film nur für die wenigen Antifas ist, die eh schon alle einer Meinung sind, sondern auch zu sagen, hier ist etwas in unserem... Grundgesetz verankert, was wir jetzt mal filmisch durchdeklinieren, praktisch. Und das ist nichts, was nur ein paar verschrobene Typen äh, diskutieren, sondern nein, das steht hier in unserer Verfassung und in unserem Grundgesetz aus gutem Grund. Natürlich, in der Beschäftigung merkt man, dass der praktisch ein ja, Luftartikel ist, der nicht anwendbar ist. Das kommt auch in, dem, in der kleinen Szene praktisch raus, dass der nicht so wirklich zu was führt. Aber dass es ihn gibt, ist gar nicht mal jedem bekannt. Im Gegenteil, es gab genug Menschen, die dachten, das wäre ein Zitat, ein Einfall von uns Autoren und mussten dann erstmal nachblättern und googeln und sehen, aha, das steht in unserem Grundgesetz. Ich fand das ganz interessant, das mal wieder ins Bewusstsein zu rufen.
1: Ich, ich Als ich den Film gesehen habe, ähm, war ich verblüfft, dass es ihnen gelungen ist, für den Film Geld zu bekommen. Mhm.
0: Mhm.
1: Warum? N naja, weil sie einen Gedankenräume eröffnen in dem Film, die man sonst so im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen selten präsentiert bekommt. Ich weiß, wer weiß, es ist ein Kinofilm. Aber ich meine trotzdem, also quasi in diesem, in diesem. das ist ja irgendwie alles auch, das sind doch auch Fördergelder sozusagen, so öffentliches Geld auch und so. Ähm, oder? Ich mein, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Der Film macht etwas nicht, was man eigentlich erwarten sollte sozusagen von so einem öffentlich geförderten oder einem Film, der in diesem öffentlichen System sozusagen entsteht, er er sagt nicht von vornherein, das sind alles wahnsinnige Verbrecher, die muss man entweder alle einsperren oder irgendwie auf den richtigen Weg bringen und so. Und der Film endet ja auch durchaus offen. Er hat ja sozusagen kein äh, diese, das, ja. Er diskreditiert die Antifa nicht, er diffamiert sie nicht, er kriminalisiert sie nicht einmal äh, in, in Bausch und Bogen. Und das hat mich wirklich echt gewundert. Wie ist Ihnen das gelungen?
0: Um. Ich habe den Film schon mit Partnern umgesetzt, die ich schon kannte und die mich kannten. Also zum Beispiel ganz maßgeblich äh, war die Zusammenarbeit mit dem SWR. Man braucht schon beim Filmemachen immer so den Ersten, der sagt, ich gehe hier mit, mit einer maßgeblichen Summe. Das ist ein bisschen wie so ein Schneeballeffekt praktisch. Wenn man diesen einen Partner hat, dann schafft man es besser, weitere hinzuzugewinnen. Und da ich mit dem SWR einfach eine Geschichte hatte kann man eine Erfolgsgeschichte nennen, dass wir einfach Filme zuvor gemacht hatten, die gut funktioniert haben. Ob das Katharina Luther war oder mein Tatort für immer und dich, hat man mir da, glaube ich, mit sehr offenen Ohren zugehört und schon äh, auch viel Vertrauen in mich gesetzt. Und genauso haben wir aber wirklich mit vielen, vielen intensiven Einzelgesprächen weitere Partner dazugeholt. Auch hier in Bayern, der FFF, der uns von vornherein gefördert hat, Medienbord, ich habe mit all diesen Förderern praktisch eine Geschichte, die basiert aber auch auf Erfolgen. Also, dass ich ich bin dann mal weggemacht hatte, dass ich eben äh, Hannas Reise gemacht hatte. Also einfach Filme, die man äh, ja als Erfolg alle bezeichnen konnte, hat dieses Vertrauen geweckt. Und ich habe diesen Film ja sehr lange nicht machen können. Ich habe schon vor 20 Jahren eine erste Fassung geschrieben und habe in jedem Jahr wieder praktisch diesen... Stoff weiter bearbeitet, immer auch versucht, dafür Gelder zu akquirieren und so weiter. Und ich denke schon, dass ich an diesem, in dieser auch recht guten Position als Filmemacherin sein musste, um Partner zu überzeugen. Das denke ich schon. Und es gibt immer noch genug Stellen, die haben den Film auch nicht fördern wollen, sondern ich habe sehr viele Absagen bekommen von Förderern und Sendern für den für den Film. Auch von Verleihern, auch von Weltvertrieben. Also es ist nicht so, dass da jeder unbedingt dachte, der muss gemacht werden. Das kann man absolut nicht sagen. Aber es gab genug, die es gemacht haben. Es ist ein Low-Budget-Film, das muss man auch sagen. Das heißt, der ist unter einer unglaublichen Kraftanstrengung entstanden. Äh, Leute haben für viel weniger Geld gearbeitet, als sie woanders hätten verdienen können. Wir mussten unheimlich viel praktisch so generieren durch... Überzeugungsarbeit, allein Komparsen, dass die alle mitmachen und dann eine Demo aufbauen mit uns und so weiter, das ist alles passiert, weil wir in vielen, vielen Einzelgesprächen den Leuten gesagt haben, Leute, das ist ein ganz, ganz wichtiger Film, wir können euch zwar nicht bezahlen, richtig, oder nur sehr wenig, aber hey, glaubt daran, macht es mit uns, also es war bestimmt nicht wie jeder andere Film.
1: Hm. Das ist eine schöne Geschichte, die Sie da erzählen, die freut mich, die macht mir gerade irre gute Laune, ehrlich gesagt, das finde ich toll. Ähm, haben. Ähm, ich habe aber gelesen, dass auch 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 französische Firmen oder Leute oder Produzenten auch noch mit drin stecken.
0: Das war maßgeblich, das kann man nicht anders sagen. Ich habe mit Fabian Gasmi einen Produzenten gefunden äh, vor drei Jahren, wir haben eine Produktionsfirma zusammen gegründet, der hatte schon oft deutsch-französische Co-Produktionen umgesetzt mit seiner Firma, und der sagte, ja, wir kriegen das hier nicht finanziert in Deutschland, wir kriegen die Kohle nicht zusammen, aber jetzt lass mich mal einen französischen Co-Produzenten suchen und in Frankreich Förderung beantragen. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung, weil ähm, die französische Förderung hat uns ohne Widerspruch und ohne Zweitvorlage gleich in der ersten Sitzung gefördert und hat uns auch sehr bestärkt darin, dass so ein Film aus Deutschland spannend ist. Und mit diesem Rückenwind haben wir dann aber auch wieder hier weitere Gelder bekommen. Und dieser Rückenwind aus Frankreich war wirklich wichtig. Ich verstehe es aber auch, weil ich muss sagen, es gibt viele, viele französische Filme, die ich sehr, sehr liebe und die auch sehr politisch sind und die echte Vorbilder für meinen Film auch waren.
1: Das heißt, der Film läuft dann auch in Frankreich?
0: Ja, der wird in Frankreich auch laufen
1: toll ja. finde ich finde ich toll ach so ich habe noch gar nicht gesagt ich habe ihn ja gesehen offensichtlich und ich finde ihn toll also ich finde es lohnt sich auch wirklich ihn abzugucken. <lacht> sie haben wirklich einen ganz ganz schönen tollen film gemacht der spannend ist und irgendwie auch 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 berührend und ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so spoilern, obwohl das ist auch nicht so ein spoiler verdächtiger Film. Aber er endet irgendwie so offen. Was, was, was wünschen Sie denn? Was glauben Sie denn, was mit Ihrer äh, äh, weiblichen Hauptfigur passiert? Äh, geht die dann ihren Lebensweg, also den ihr jetzt mit groß, also das, was Sie gemacht haben? Mmh.
0: Naja, ich, ich ich weiß gar nicht, was ich für sie in den nächsten zehn Jahren wünsche, aber was ich mir äh, für die für die nähere Zukunft der Figur wünsche, ist, dass sie schon Freundschaft gefunden hat. Also wir haben ganz am Anfang, sehen wir, wie sie da im Bett liegt und da steht, bildet Banden an der Wand und ähm, sie weint auch in dem Moment. Ne? Das ist etwas, was sie sehr berührt, weil sie auch aus einer Einsamkeit kommt in diese Gruppe und die Gruppe zerbricht im Lauf des Films, aber ganz am Ende findet sie wieder zusammen und ähm, ich glaube, dass dieser Zusammenhalt praktisch stärker ist, als er vorher war und das ist erstmal etwas, was ich dieser Figur sehr wünsche und was ich mir wünsche und auch jedem anderen, weil ich einfach, das sage ich jetzt als Filmemacherin, aber auch als politisch aktive Frau, ja, ja, praktisch Verbündete zu finden und Dinge gemeinsam umzusetzen, das ähm, setzt schon sehr, sehr viele Kräfte frei. Und diese ganze Vereinzelung und so weiter, die passiert, die, die stimmt mich eher depressiv. Und ich muss sagen, zusammenzufinden, zusammen irgendwie eine Vision zu entwickeln und da Energie äh, gemeinsam als Gruppe reinzustecken, das ist schon etwas, was ich sehr mag und was für mich ein auch tröstliches und wichtiges Ende war.
1: Frau von Heinz, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß und Glück und Erfolg mit Ihren kommenden Film. Vielen Dank.
0: Danke, das
1: wäre Das war das Gespräch mit Julia von Heinz. Jetzt müssen Sie sich mal in Ihren Ohrensessel zurücklehnen, ja Tasse Tee rausholen und ein bisschen zuhören. Ich habe nämlich mal ein Buch geschrieben, das ist schon eine Weile her, das hieß Sabotage und handelte von der Krise der Demokratie im Kapitalismus und von der Notwendigkeit des Widerstands. Das klingt alles nicht so griffig und ähm, das Buch ist darum sicher auch verdientermaßen äh, so spurlos verschwunden wie ein Stein um Mitternacht in einem dunklen Brunnen. Egal, aber in diesem Buch geht es eben auch um politische Gewalt. Und ich erinnere mich daran, äh, wie ich ein Gespräch geführt habe mit Wolfgang Kraushaar, ein geläuterter Alt-68er, also, also sagen wir einfach ein Alt-68er, denn, denn von denen gibt es ja nur Geläuterte. Und Kraushaar sagt, dass heute die Systemfrage kaum noch gestellt werde, woraufhin ich frage, ob man sie denn mit Gewalt beantworten dürfte. Und er sagt, nein zwar verdanken wir unsere Demokratie dem Einsatz von Gewalt, ja, Hitler Nazis D-Day und so, aber mit dem Parlamentarismus sei die Gewaltfrage ein für alle Mal beantwortet. Gut, das ist eine ehrenwerte Haltung, die viel für sich hat und der die meisten Menschen, die sich überhaupt mit solchen Fragen befassen, wahrscheinlich zustimmen würden, aber man kann eben auch über den Begriff der strukturellen Gewalt diskutieren und über das Wesen der politischen Demonstration, bei der die Möglichkeit der Gewalt ja immer gegeben ist, nicht von, von Seiten der Demonstranten genauso wie von Seiten der Polizei. Und ob dieser Einsatz des eigenen Körpers nicht vielleicht sogar zum Wesen der Demokratie gehört und darum Digitalisierung das Gegenteil von Demokratie ist, gerade in Corona-Zeiten, wo alle denken, man könne äh, alles aus dem Homeoffice machen, auch die Demokratie, das glaube ich nicht. Egal, ich wünsche Ihnen, dass Sie Gelegenheit haben, den Film von Julia von Heinz zu sehen. Das war auch Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auch Freitag.de nächste Woche geht es weiter. Bis dahin.